0: Hola, buenos días, espero que estén teniendo un excelente lunes, que estén alcanzando todos sus objetivos y pues que tengan un excelente inicio de semana. El capítulo del día de hoy la verdad es que es un tema que ya me habían preguntado en varias ocasiones, eh, bueno creo que ya han escuchado varios capítulos en donde muchas veces cito una crisis que tuvimos mi esposo y yo el año pasado. La verdad es que aunque lo he mencionado de paso, nunca he ahondado al respecto. Entonces hoy quería pues, platicarles un poquito más sobre eso. Eh, así que el capítulo de hoy son cinco lecciones que aprendí en tiempos de crisis. Una realidad es que las crisis son parte de la vida. Por mucho que no queramos que sucedan, pues llegan, no hay de otra y muchas veces se quedan, y a veces es más se quedan más tiempo del que nos gustaría, y pues nos hacen darnos cuenta de muchas cosas con respecto a nosotros mismos, con respecto a nuestra persona, con respecto a las circunstancias, con respecto a lo que estamos haciendo, a las decisiones que estamos tomando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, primero que nada, me presento, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa, y recientemente aprendiz de patinaje de slalom. Y la verdad es que hoy quiero platicarles de algo que pues sí nos pegó de una manera un poquito fuerte, pero gracias a Dios salimos adelante y pues aquí estoy para poder platicar de ello. Todo comenzó cuando hace ya más de un año, no tengo ahorita muy claras las fechas, pero se nos avisó que por cuestiones particulares, la visa de trabajo que tenía mi esposo en esos momentos, ya no iba a poder continuar de la misma manera, y pues tenía que acceder a otro tipo de visa. Aquí quiero aclarar, mi esposo no es mexicano, él es salvadoreño, entonces, pues obviamente, bueno, y él había estado estudiando aquí en Monterrey ya desde hace muchos, muchos años, de hecho, Acabó la carrera, acabó la maestría y pues ahorita nada más le falta entregar la tesis del doctorado. Pero tenía un tipo de visa que le permitía traba eh, trabajar y estudiar. Sin embargo, como ya eh, pues nada más está en proceso de tesis, ya la visa de estudios ya no era válida y pues tenía que cambiar de tipo de visa. El proceso en sí mismo se puso un poco complejo. No había visa de esposo disponible, se quedó sin visa y por ende se quedó sin trabajo no podía trabajar en ninguna empresa mexicana. Entonces la realidad en esos momentos fue un esposo que no podía trabajar, como mencioné, en ninguna empresa mexicana, buscando empresas extranjeras, que aquí debo hacer una pequeña queja pública, por ser salvadoreño no le abrían muchas puertas, aún a pesar de su grado de estudios y, si puedo decirlo, aún a pesar de su grado de inteligencia. Y pues con una esposa que estaba en proceso de emprendimiento, que ya había pasado mucho tiempo sin, eh, sin trabajar en oficina. Y pues como había decidido cambiar de carrera, dejé de practicar lo mío y ya no podía trabajar en lo que había estudiado. Entonces la verdad es que la combinación estaba bastante interesante en esos momentos. Me acordaba mucho de lo que decía Dave Ramsey. Dice, hay dos tipos de crisis. Uno es la crisis que tienes tú eh, económica en tu familia, nada más en ese pequeño círculo. Y la otra crisis es la crisis que se acarrea a nivel mundial, que provoca problemas de despidos y demás. En esos momentos nosotros estábamos viviendo una crisis económica familiar. Ahora, muchos me dirán, oye, ¿por qué no buscaste trabajo? O sea, ¿por qué no decidiste dejar tu emprendimiento de lado un ratito y buscaste trabajo? La verdad es que sí busqué. Eh, mi esposo no estaba muy de acuerdo, pero sí busqué trabajo. Sin embargo, como mencioné, hacía tanto tiempo que yo ya había dejado de trabajar en lo mío y de practicar lo mío. Yo ya no era diseñadora, ya no soy diseñadora, es la realidad. Entonces, los trabajos a los que podía aplicar, yo ya estaba obsoleta y los trabajos que me abrían las puertas, el ingreso económico era mucho menor de lo que yo generaba teniendo dos clientes mensuales y aparte de eso había que quitarle traslados y demás entonces haciendo números sí me di cuenta que en esos momentos un trabajo o al menos lo que había encontrado, lo que había en el mercado no me beneficiaba mucho ni a mí ni a mi familia entonces tuve que seguir por mi cuenta pero bueno, dejando de lado ese punto, vamos con las lecciones. La lección número uno que les quiero platicar es cuando veas la crisis, por favor, actúa. La verdad es que la situación de la visa ya la sabíamos. Ya sabíamos que se iban a generar estos problemas, ya sabíamos que pues a lo mejor íbamos a pasar algún tiempo eh, pues, en el que no hubiera una visa de por medio. Sin embargo... Tuvimos el error de pensar que todo se iba a poder arreglar pronto, que pues que no iba a haber mucho problema. Se nos pasó el pequeño detalle de que cuando hay procesos burocráticos de por medio pues el tiempo no siempre está a favor de uno. A lo mejor sabiéndolo desde antes o tomando acción desde antes, más bien, no íbamos a poder cambiar la situación de lo que iba a suceder, pero podíamos hacer previsiones que nos beneficiarían. Por ejemplo, nosotros traíamos un plan de ahorro eh, que habíamos estado estudiando y demás en el que queríamos llegar a un punto de finanzas saludables y completamente saneadas, es decir... Cero deudas y un nivel de vida inferior a nuestros ingresos. Sin embargo, lo comenzamos a trabajar ya muy tarde para la situación que estábamos viviendo. Realmente, y ni siquiera lo comenzamos a trabajar porque eh, porque supiéramos que iba a llegar la crisis. Al contrario, lo comenzamos a trabajar Simplemente porque queríamos llegar a ese punto de, de finanzas saneadas, lo cual sí fue bueno, sí nos trajo mucho beneficio en tiempos de crisis, pero nos hubiera traído todavía mucho más, más beneficio el haberlo trabajado desde mucho antes. Entonces, si ves la crisis venir, por favor actúa, puede que no llegue y está bien. Francamente, si me preguntan a mí, yo voy a decir que es mejor decir que se pecó de preocupado a sufrir el golpe completo. La realidad es que nos tocó vivirlo y hubiera preferido poder comenzar a ahorrar desde mucho antes. Esa fue mi primera lección. La segunda lección, y esta es una realidad que no quiero que la niegue nadie, se vale llorar, se vale llorar. Y es muy probable que lo vayas a hacer y es muy probable que sea algo continuo pero no olvides trabajar mientras lloras. Las crisis duelen, las crisis generan cambio, las crisis son difíciles, las crisis no, es, no son un paseo por el campo. Me viene mucho a la mente un ejemplo que escuché hace mucho. Es como cuando una bailarina tiene que hacer estiramientos para poder lograr los splits. Duele, y duele mucho, pero la bailarina tiene que mantener la postura aún a pesar del dolor. Así es durante la crisis, esta duele y duele mucho y hay momentos en que quieres solamente llorar. No puedes cambiar la postura, no puedes cambiar la situación. Lo entiendo, de verdad, de corazón te digo, lo entiendo, me tocó vivirlo. Pero por mucho que lloremos, la realidad es que no va a cambiar la situación con el llanto. Y en aquellos momentos, si nosotros no nos enfocábamos en generar dinero ciertos días, a los siguientes días no iba a haber despensa para comer así de simple, así de sencillo entonces sí, se vale llorar y llora con toda libertad, enójate con toda libertad, saca ese dolor que traes, porque duele pero por favor, no olvides trabajar mientras lloras no quiero decir con esto que no te des tiempo para ti pero siempre pensando que tienes que trabajar con base en objetivos que en el día te permitan generar los ingresos que necesitas si lograste esos objetivos en el día, entonces date tiempo para ti, date tiempo para meditar, date tiempo para llorar, date tiempo para desahogarte con toda libertad. No pienses que por el hecho de no llorar estás siendo más valiente, la verdad es que no es así, no estás siendo más valiente, simplemente estás negando algo que tu cuerpo necesita. Date libertad de sentir lo que estás viviendo y de poder sacarlo. La lección número 3 va muy de la mano con la lección número 2 y esta es muy, muy importante. De verdad, se los digo de corazón. Escuchen a su cuerpo. Cuando uno está en una situación de crisis, y creo que todos lo estamos viviendo ahorita con la pandemia, es el cuerpo eh, es sometido a altos niveles de estrés, pero pues tiene que seguir funcionando de manera correcta. O sea, nosotros tenemos que seguir nuestro día a día. Sin embargo, está activa, activada la parte de pelea o huye y se convierte una constante esa situación, entonces si no empezamos a hacer actividades que ayuden a bajar ese estrés la verdad es que no vamos a poder pensar con claridad y mucho menos actuar con claridad cuando mi esposo y yo vivimos esta crisis el año pasado, yo la verdad es que apenas iba eh, saliendo de, eh, hacia un punto de estabilidad en cuanto al problema de hipotiroidismo que traía por ende ese, ese estrés me generó pues un poquito más de problemas en ese aspecto, entonces es aún a pesar de todo escuchar a tu cuerpo, tomarte el tiempo de hacer ejercicio, a lo mejor no es entrenar como usualmente uno entrena sin problemas, pero sí hacer estiramientos que te ayuden, hacer ejercicios de respiración que te ayuden, los descansos son básicos, no estoy diciendo que son un lujo, son básicos. Tienes que respetar tus horarios de descanso. Y más porque son los momentos en que tu cuerpo se va a permitir bajar un poquito la guardia, no digo mucho, para que pues se pueda reponer. Entonces tienes que respetar tus tiempos de descanso. Francamente, y sin mentir aquí puedo decir, yo me apoyaba muchísimo de mis aceites esenciales. Francamente, y hablando sin pelos en la lengua, creo que no hubiera podido no hubiéramos podido salir adelante como salimos si no hubiera tenido ese apoyo en más de un aspecto. Lo puedo decir, lo repito, lo grito a los cuatro vientos. De verdad, para mí fue lo mejor contar con ese apoyo. Y una alimentación balanceada. Y aquí quiero hacer otro, otro pequeño paréntesis. Cuando uno está en tiempos de crisis, muchas veces no se dan cuenta que teníamos como que la costumbre de comer fuera, de hacer mucha muchos pedidos, etcétera, etcétera. entonces llega la crisis y uno tiene que comer en casa, se da cuenta que tiene comida para preparar se da cuenta que es comida más balanceada se da cuenta que el cuerpo se nutre mejor y pues hay como que un cambio de, de visión en cuanto a la parte de alimentación créeme, no estoy diciendo que nunca pidas de comer, al contrario, eh, si es algo que disfrutas, hazlo, si tienes el presupuesto pero en tiempos de crisis date la oportunidad de no hacerlo date la oportunidad de nutrir bien al cuerpo fíjate bien si lo que estás comiendo realmente va a ayudar a tu cuerpo o si va a generarle más estrés hay muchos alimentos que no nos damos cuenta y generan más estrés al cuerpo entonces si ya estamos en una situación de pelea o huye ...y esa situación es una constante... ...no alimentemos al monstruo... ...por decirlo de alguna manera... ...busquemos alimentos que vayan más... ...en función de ayudar a tener mayor estabilidad... ...en el cuerpo, de verdad... No, ...no puedo describir la ventaja... ...que es tener una alimentación saludable... ...en tiempos de crisis... ...lo vemos como algo lejano... ...lo vemos muchas veces como algo difícil... ...o incluso hay gente que dice... ...no tengo tiempo de preparar... ...está bien, te lo concedo... ...una vez estaba leyendo un libro... ...sobre alimentación balanceada y ahí mencionaba si no tienes tiempo de preparar en la semana date un tiempo el sábado cocina toda la comida de la semana pero que sea co eh, comida cocinada por ti la congelas y en la, cima, en la semana la vas descongelando gracias a dios no tuvimos que llegar a ese punto porque la verdad como que no me atraía mucho pero sí me hizo pensar mucho de a lo mejor no es que no tengamos tiempo simplemente no queremos llegar a situaciones como esta ahora tampoco quiero decir que vas a estar cocinando acá puras cosas gourmet al contrario, hay, el internet para nosotros es una ventaja grandísima porque hay miles de recetas saludables que puedes buscar en internet que son fáciles de preparar, que pueden hacerse en 10, 20 minutos y que te generan muchos nutrientes. De verdad, no tenemos la excusa de no sé si, te, si tenemos acceso a internet. Entonces, cuida tu cuerpo. Tu cuerpo, creo que ya lo mencioné en un capítulo pasado, tú eres tu único recurso. Todo lo demás va y viene, pero tú, si se si acaba tu recurso de tu cuerpo, de tu mente, ya te quedaste en cero. Entonces... Cuida ese recurso que tienes, tu recurso más valioso. La lección número 4 es: y estaba un poquito en contra de muchas cosas que les he dicho, pero ahorita me explico. La lección número 4 es: no quieras pagar deudas como si estuvieras en tiempos de bonanza. Pero Wendy, siempre dices que tenemos que pagar deudas, que no sé qué y que no sé cuánto. Sí, estoy consciente de eso. Pero ahorita estábamos en tiempos de crisis. Bueno, en esos momentos estábamos en tiempos de crisis. No estábamos en tiempos en donde estuviéramos generando gran cosa. Estábamos generando lo que nos permitía sobrevivir al mes. Y ni siquiera lo generábamos por mes, lo generábamos por semana. Entonces, y nosotros estábamos con la idea de querer poder pagar nuestras deudas como si estuviéramos generando lo que se generaba antes. Obviamente no se iba a poder. Y esa realidad nos estaba ahorcando. Entonces tuvimos que dar un paso atrás, platicamos con mi papá, mi papá nos, aco nos ayudó a reacomodar, a reacomodar un poquito los números, pudimos bajar la cantidad de pago a crédito, no, que no dejar de pagar créditos, al contrario, y esto sí es hincapié, si puedes pagar, paga, de verdad, si puedes salir de deudas sal de deudas, tener una deuda es tener comprometido tu salario futuro, no lo comprometas es tuyo, tú te lo ganaste, trabajaste un chorro para ganártelo, entonces si puedes pagar deudas, paga pero no te impongas pagos que superen tu capacidad de generar ingresos qué es lo que nosotros estábamos haciendo. Nosotros estábamos pagando como si todavía estuviéramos en tiempos de bonanza y pues no, la realidad es que no, no era así. Entonces, sí, paga, si sí puedes, pero no quieras hacerlo como si estuvieras generando lo mismo. Recuerda, en tiempos de crisis hay que sentarse, revisar los números, ver qué se puede, de qué se puede prescindir, ver cuánto puedes pagar y hablar con las personas o en este caso con los bancos y ver de qué manera se puede renegociar una deuda. Créeme, la gente prefiere que le pagues aunque sea a largo plazo a definitivamente que no le pagues. Entonces, tómate un respiro, siéntate a hablar con tu esposo con tu esposa y revisen de qué manera pueden salir de deudas aún a pesar de la crisis. Lección número 5, si no hablas, nadie te escucha. Y esto va de la mano con lo que nos tocó vivir en, eh, de la lección número 4. Aquí aplica para ventas y aplica para necesidades. No quiero decir con esto que vas a, que entras a tu tiempo de crisis y vas con todo el mundo llorándole y diciéndole que eh, por favor te tengan compasión y, y que te ayuden. La verdad es que para mí, cuando uno está bueno, sano y con cierto nivel de educación, creo que tiene en sí mismo los recursos para salir adelante aún a pesar de la crisis. Sin embargo, y aquí por favor le hace bien, sin embargo creo también que el estrés y la desesperación hace que se le cierre el mundo a uno ¿por qué? porque ya lo vivimos los últimos meses antes de que acabara esa crisis fueron realmente difíciles ya que algunos proyectos que estábamos manejando se, se terminaron de manera abrupta, es decir no hubo aviso de antemano ni nada por el estilo no habíamos conseguido clientes nuevos por lo mismo y pues Comenzábamos a ver que nuestras posibilidades se cerraban y se cerraban con un portazo bien grande, incluso llegamos a considerar la posibilidad de mudarnos a otro lugar en donde el coste de vida fuera más accesible, pero también pensar en una mudanza era un gasto que no estaba presupuestado y pues llegó un punto en, en el que veíamos negros todos los panoramas. Éramos dos, pero los dos estábamos en crisis, estábamos eh, con mucho estrés y se nos cerraban las salidas. Aquí lo que nos ayudó muchísimo fue que, mmm, bueno, yo tengo la costumbre de desayunar con mi, con mi papá los viernes y en ese tiempo que mi esposo no, no podía trabajar, nos acompañaba a los desayunos, entonces en uno de los desayunos eh, le empezamos a platicar a mi papá pues de la situación, cómo estábamos, cómo nos sentíamos, más que nada porque él nos preguntó, si, si no la verdad no hubiéramos dicho mucho. Y mi papá vio que ya nos, ya se nos estaban cerrando las posibilidades, no porque no hubiera posibilidades, sino porque ya estábamos muy estresados. Entonces se sentó con nosotros, nos ayudó a revisar nuestros números y aquí fue donde él, él nos ayudó a reacomodar los números, lo que mencionaba en el punto número 4. Nosotros estábamos muy estresados porque estábamos pensando que teníamos que seguir pagando nuestra deuda como si estuviéramos en tiempos de bonanza, más lo que teníamos que generar para la casa, etcétera, 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 pero la realidad es que solo era cuestión de acomodar los números para poder ver que el panorama no era tan negro como nosotros nos lo estábamos imaginando. Revisamos el crédito, revisamos de qué manera lo podíamos eh, ajustar a nuestros ingresos familiares, eh, vimos otras opciones de, de trabajo, nos ayudó a contactar otros posibles clientes. Y la verdad es que el tener esta plática con mi papá nos ayudó a comprar un poquito más de tiempo en nuestras posibilidades. Pudimos descansar unos días más, pudimos tomar mejores decisiones. Y gracias a Dios, para cuando pasó este tiempo y ya estábamos otra vez agarrando fuerza para algo más, mi esposo pudo recuperar su visa, lo estaban esperando en la empresa donde, de donde había salido, recuperó su trabajo y... Pudimos respirar. De verdad, si no hablas, nadie te escucha. No estoy diciendo que vayas y grites tus problemas a los cuatro vientos. Pero siempre hay alguien. Si no es con tu familia, puede ser algún amigo o amiga. Si no, un mentor pero el chiste es siempre hay alguien y de verdad ayuda mucho cuando esa persona a lo mejor es cercana pero no está viviendo esa misma crisis porque la porque ayuda a que tenga una claridad un poquito más grande y no esté tomando decisiones bajo el estrés que estás viviendo tú. Entonces habla, busca a quien te pueda apoyar, al menos que sea una oreja y que te pueda dar una perspectiva diferente. Estas son mis cinco lecciones. Lo más importante aquí que quiero aclarar es no desesperes. Créeme, sé que suena muy cliché, pero esto también va a pasar. A lo mejor no pasa pronto. A lo mejor dura mucho más de lo que te gustaría. Pero tenemos que ir haciendo lo que podemos con lo que tenemos. Tú tienes una capacidad y recursos que otras personas no tienen. Y a lo mejor lo que a ti se te hace fácil lo que tú encuentras súper sencillo otras personas lo encuentran muy difícil. Aprovecha y busca de qué manera puedes ir sirviendo a tu cliente ideal explotando estos dones y habilidades. Y ya para terminar, a lo mejor me vas a preguntar Oye Wendy, aún a pesar de que estabas en tiempos de crisis, ¿tú, tú pones audiencia primero sobre producto? Mi respuesta es sí. ¿Por qué? Porque poner a tu audiencia primero implica que estás buscando de qué manera puedes servir a tu cliente ideal. Y cuando tú te enfocas en esto, la venta viene hacia ti. Tú no la estás buscando con desesperación. Muchas veces cuando estamos en tiempos de crisis nos enfocamos tanto en vender que ahora sí como dicen por ahí, olemos a desesperación y el cliente huye de vendedores desesperados, ya que piensa que lo único que quiere ese vendedor es el dinero y no realmente dar un servicio a su cliente. Entonces pongamos siempre la audiencia primero. Pero esto me remite a mi lección número uno. Si ahorita estás en una situación en la que estás teniendo bonanza, aprovecha y construye tu audiencia. ¿A qué me refiero con Construye tu audiencia? No me refiero a los likes en Facebook. Tampoco me refiero a los seguidores en Instagram. La verdad es que son plataformas que no nos pertenecen. Y si alguien decide acabar con esas plataformas de un día para otro, tú te quedas en ceros si nada más estabas contando con esto. Siempre, siempre, lo que debe ser tu posesión primordial es tu lista de correos. De verdad, no me voy a cansar de decirlo. No quiero decir con esto que no aproveches otras plataformas para comunicarte con tus clientes. Sin embargo, si estas plataformas que no te pertenecen se acaban algún día, tú tienes tu lista de correos. No puedo describir la cantidad de veces que he escuchado a grandes gurús y a gente que ha salido de las crisis una y otra vez hablar de cómo salieron gracias a su lista de correos siempre su primer movimiento fue dirigirse a su lista de correos entonces piensa en poder servir a tu cliente para crear una audiencia para que tengas una lista de correos y tengas ya una audiencia a la cual vender en este caso y de la mano con lo que te estoy comentando si quieres obtener el ejercicio para ir definiendo más tu audiencia puedes acceder a díasesenciales.com Slash conoce tu audiencia. Ahí les tengo un pequeño ejercicio muy sencillo. Te va a ir ayudando a ir viendo de qué manera piensa tu audiencia para que tú puedas hablar ese lenguaje y de esa manera comunicar mejor tu mensaje. Espero realmente que te sirva. Si tienes alguna duda, puedes escribirme. Estoy en Instagram como Días Esenciales, al igual que en Facebook. También puedes escribirme a wendy.vasquez.diasesenciales.com con mucho gusto te voy a contestar y si es algún tema que te gustaría que platicáramos en el podcast, adelante. De verdad, me encanta ver cómo la gente va creciendo sus negocios, sus emprendimientos y sus proyectos. Espero que estas lecciones te dejen algo bueno. Si también has tenido algún tiempo de crisis y te gustaría platicarme acerca de lo que tú has aprendido, estoy más que dispuesta a escucharte. Te deseo que tengas una hermosa semana y nos vemos el otro lunes. Bye.